0: Sessão 3 de Correio da Roça Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite. LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil Correio da Roça, de Júlia Lopes de Almeida Seção 3 Capítulo 3 Fernanda quando ontem o salustiano, não sei se te lembras do salustiano, um mulato de pescoço comprido, que várias vezes mandei aí no rio a tua casa com recados meus e que exerce agora as funções de correio, indo três vezes por semana ao povoado, procurar a minha correspondência e comprar-nos pão, carne e mais uma ou outra coisa que a civilização da capital nos habituou. Pois quando esse rapaz assumou ontem à porta de casa, ainda salpicado da lama das estradas, e com o um saquinho da correspondência estalar de cheio, as minhas filhas correram para ele, clamando pela tua carta. Na ânsia de saberem alguma coisa dessa sociedade em que desejam viver, mas tu foste cruel. Em vez de nos descreveres o que te cerca e embeleza a vida, entretiveste-te a falar-nos desta roça monótona, em que as horas se arrastam como velhas trôpegas por um caminho sem curvas, sem imprevistos e sem interesse. A ti parece-te que se pode viver muito bem longe do bulicio e da alegria da cidade, mesmo quando se tenha vinte anos, que é a idade da minha filha mais velha, a Cecília. E dezoito, que é a idade da Cordélia, e dezesseis, que é a idade da Joaninha, e quatorze, que é a da Clara, certamente a mais conformada com as agruras desta solidão. E o que te afirmo é que os meus quarenta, sentem duplicadamente o exílio a que a nossa má fortuna nos condenou, o que bem se explica, visto que, afinal de contas, ter quarenta anos é ter-se duas vezes vinte. Passemos uma esponja sobre este assunto melancólico e discutamos a tua carta. Como de costume, lia alto, rodeada pelas meninas que se faziam todas ouvidos na ânsia de saber. Talvez te risses se pudesses imaginar a expressão de desapontamento que se lhes pintava no rosto ao ouvirem as tuas frases incitando-as ao papel perdoa-me que te diga quase ridículo de plantarem batatas e criarem galinhas como se fossem velhas aldeãs analfabetas e grosseiras eu mesma pergunto valeria a pena para chegar a esse resultado ter eu gastado tanto dinheiro com a sua educação e ter sofrido uma separação tão longa durante todo o tempo em que estiveram de pensionistas no colégio para se plantar batatas e criar se aves domésticas não é absolutamente necessário aprender-se francês inglês piano e desenho se com essa norma de educação plantei ideais na imaginação das minhas pobres criaturas não te parece muito justo que eu agora as defenda de trabalhos rudes e as acompanhe no desejo de realizarem o que têm no seu sonho a tua carta que indignou as pequenas exceto joaninha e abria grandes olhos meditativos às suas considerações fez-me sorrir a mim fez-me sorrir e pensar que o mato como o mar é muito lindo para quem o vê de fora a ti no teu conforto da cidade tudo parece fácil imaginas que se cultiva um campo com o mesmo deleite com que se borda uma almofada e que basta um influxo da nossa vontade para que os pomares frutifiquem e os pássaros venham cantar rente às nossas janelas que ilusão, amiga! O nosso mato é íspido, é tristonho, é gerador de tédio. Não há poesia, não há versos de descantes, não há música, não há dança, não há mocidade e não há risos no povo que o habita e com o qual somos obrigadas a conviver. Depois de ter lido a tua carta, reagindo contra a nossa inércia e também fito de te dar razão aos olhos das minhas filhas, decidi que iríamos ontem à tarde à tapera, que ainda não tínhamos visitado. Um pouco por desleixo, um pouco por medo de... de não sei que. Para ser completamente franca, dir que a minha caçula, a Clara, foi a única a manifestar contentamento por essa resolução, rogando-me logo que a deixasse ir a cavalo, o que permiti, com certo receio, por serem os nossos animais, magros, trotões e de nenhuma confiança. As mais velhas relutaram em acompanhar-me e talvez não saíssem de casa se joaninha não lhes tivesse comunicado um certo interesse e curiosidade por conhecer a velha propriedade de meu pai há muito tempo administrada por um casal de caboclos cujos merecimentos sempre supus maiores a tapera fica a meia légua da residência principal do remanso a distância como vês é relativamente curta mas o caminho tão bravio tão atravancado de troncos de árvores e de pedras e tão cortado de valas e de barrancos que levamos um tempo infinito a lá chegar para que compreendas bem a nossa situação sabe que parte da família ia de trolle e outra parte a cavalo quando chegamos ao pobre sítio abandonado queixamos-nos todos de dores de rins e isso fez passarem despercebidas as minhas filhas duas lagrimazinhas que a muito custo retive nos olhos entristecidos e saudosos de outros tempos em que a tapera verdejava esperançosamente nos largos mantos dos canaviais e em que eu corria pelo terreiro animada pela voz alta e alegre de meu pai que diferença filha a casa desmorona se há buracos pelas paredes por onde entram o vento e a chuva sem que o tal casal de caboclos se tivesse lembrado de entupilos como a passada de barro ao menos corri ao laranjal. Onde estaria? A erva de passarinho comerou o todo. O cafezal está em mato. Os canaviais, extintos. Dentro de casa, nudez completa. Os caboclos nem ao menos uma das camas souberam guardar para seu uso. De louça, nem um pires. Quiseram dar-nos café numa caneca de folha. Perguntei, lembrando-me das tuas noções românticas, em que poderiam eles consumir o tempo. Responderam-me que tratando dos animais. Mas que animais? Perguntei eu, espantada. Agora morreram, responderam-me eles com a melhor e mais genuína candura. Quando saíamos, veio abrir-nos a cancela do terreiro um caboclin esperto, de olhos travessos, neto do casal, encarregado pelos avós de guiar-nos à casa de um vizinho, onde deveríamos comprar algumas dúzias de ovos, que faltam absolutamente tanto no remanso quanto na tapera. O pequeno, lesto e engraçado, seguiu a pé, até que eu mandei subir para o trole. Contou-me em resposta às minhas perguntas, que era órfão de paz e que não sabe ler, e passa os dias a caçar passarinhos. Joania condoeu-se das aves e rogou-lhe que as poupasse. Comprados os ovos em quantidade deficiente, num rancho de taipa e sapê, desabrigado e sombrio de uma caipira velha, o caboclinho voltou para a tapera e nós tomamos pela estrada grande da vila, sujeitando-nos a dar uma volta enorme para escaparmos ao suplício dos caminhos percorridos horas antes mas a fatalidade a menos de trezentos metros um lamaçal tremendo ia nos engolindo a todos tivemos de retroceder e embarafustar por um atalho tão rochoso e selvagem que nele se quebrou uma das molas do meu trole. que eu supunha mais rígidas que os músculos de hércules que fazer seguir a pé guiadas pelo salustiano que por felicidade tínhamos levado para auxiliar as amazonas ou o cocheiro do trole em caso de perigo. Eram oito horas quando entramos em casa, arfando de cansadas e cheias de carrapatos. A esta última delícia é que não aludiste, como também não aludiste aos famosos bichinhos de pé. Em paga da minuciosidade desta carta, dize nos se sabes se é verdade que o Rocha se divorciou da mulher, se o Aníbal continua a frequentar a casa da Simões, e se afinal de contas casa ou não casa a Lemos. Tua Maria. Fim da sessão 3.